0: Bueno, pues este es eh, un día de gran celebración para todos nosotros eh, Es de verdad un privilegio pasarlo eh, con la familia, el cuerpo de Cristo eh, La semana pasada eh, estudiamos el origen de la Pascua Vimos cómo Dios utilizó la sangre de los corderos que utilizaron en sustitución por sus propias vidas Para liberar a su gente de la esclavitud que tenía en Egipto pero vimos también cómo eso no era otra cosa que una sombra, una imagen de una realidad espiritual que vendría. ¿no? Les estaba tratando de explicar a través de imágenes las cosas que en algún momento iban a suceder. El día de hoy vamos a ver cómo esas sombras, esas imágenes se convierten en realidad, ¿no? la realidad de la promesa que Dios hizo a su pueblo desde Génesis. Vamos a ver el día de hoy cómo se cristalizan Todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. ¿OK? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar estas realidades del Nuevo Testamento. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor. Eh, te damos gracias porque aquí estamos en familia, eh, juntos, listos para celebrar eh, la Pascua, para celebrar eh, la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Eh, te damos gracias Señor por... Eh, por la realidad de todo lo que esto significa. Te pido que nos ayudes el día de hoy a entender el impacto que esto debería de tener en nuestras vidas, que nos demos cuenta realmente de la profundidad del sacrificio que tu Hijo Jesucristo realizó por cada uno de nosotros y que eso tenga el poder de hacernos correr hacia ti en todo momento y vivir para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el hermoso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, esta foto que les vamos a mostrar es una de mis fotos favoritas, una foto de Karina y mía, que es la foto que yo... Tengo muchas fotos de Karina, en ¿eh? mi teléfono traigo como 300, pero esa foto, cuando Karina viaja, o cuando yo estoy de viaje y no va conmigo, es la foto que está en mi computadora todo el tiempo, ¿no? es lo primero que aparece, si se duerme en la computadora aparece esa foto. Y, 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 y la veo, porque pues, obviamente eh, eh, la extraño, pero ¿saben qué? cuál es la realidad de eso? Fíjense que Fíjense no, no es lo mismo tener la foto que tenerla a ella. ¿no? Eh, eh, a través de esa foto uh, hay, hay muchas cosas que puedes saber de Karina, pero pues, por ejemplo, el, el, la foto no tiene su sentido del humor, eh, lo bueno es que no me confronta ¿no? si me porto mal, ¿no? No sé. pero tampoco me anima si estoy apachurrado, no Puedes ver lo bella que es Karina con esa foto, pero no puedes ver su corazón, no puedes ver el amor que tiene por, por esta iglesia, por, por, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, los sueños que ha tenido durante todo este tiempo para tener un centro comunitario para la juventud de Cancún. O sea, mil cosas que no, que no puedes... De hecho, las cosas que más amo de Karina no las puedes ver en esa foto. ¿Por qué les cuento todas estas cosas? Eh, la semana pasada vimos cómo Dios les dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fotos. Les dio imágenes de cosas que algún día iban a venir para que les causara añoranza y quisieran que ya llegara y que cuando llegara los reconocieran. Eso es exactamente lo que hizo. ¿no? Eh, y, y, y vimos cómo esas imágenes en, en el Antiguo Testamento pues es la manera en que él liberó a su gente del poder de la serpiente de Egipto. Pero que cuando viniera la realidad de esa imagen, liberar a su gente verdaderamente de la serpiente milenaria que es el enemigo, destrozara su trabajo y nos abriera el camino directo a Dios. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo esas imágenes ahora se hacen realidad en el Nuevo Testamento. Número uno en su programa dice, el verdadero Cordero de Dios. En Egipto tuvieron esos corderos que eran en sustitución, pero ahora viene el verdadero Cordero de Dios durante miles de años, todas las celebraciones de la Pascua que hacía el pueblo de Israel, ellos deberían de haber entendido que señalaban a una persona que cuando se cumplió el tiempo perfecto, Dios envió a su propio Hijo para ser ese Cordero perfecto. Y dice, quiero que vean cómo se van cumpliendo las promesas que vimos la semana pasada. Cuando un ángel se aparece a María y le anuncia que está encinta, Fíjense el lenguaje que utiliza Lucas capítulo 1 a partir del versículo 31 dice «Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero María le dijo al ángel «¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre». El ángel le respondió «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Para Dios no hay nada imposible, esa es la respuesta de cómo va a suceder esto, pero si fijaron lo que le dijo, ¿no? o sea, vas a tener. Va, Jesús fue traído a este mundo a través del vientre de una mujer que nunca había conocido hombre, lo cual significa, ¿eh? dice su programa, que nació de la simiente de una mujer. La semana pasada vimos cómo desde Génesis 3 le dice la simiente de una mujer te va a pisar la cabeza. Está hablando de un nacimiento virginal. Tenía que nacer de una forma especial y diferente. ¿Y cómo es esto posible? Pues Porque para Dios no hay nada imposible. Si tú has leído la Biblia y crees ¿verdad? que el Dios de la Biblia es el que conocemos a través de lo que nos explica ahí, entonces sabes que Dios habló y el universo empezó a existir. Y si Dios puede hacer eso... Un nacimiento virginal es un juego de niños. ¿Okay? Entonces, para Dios no hay nada imposible. Ahora, aunque Jesús es reconocido de inmediato por algunas personas, ¿no? los pastores fueron a confirmar lo que el ángel les había dicho, Simeón en el templo es un hombre al que el Espíritu le había revelado que él no iba a morir hasta que viera la salvación de Israel y cuando llegan a presentar a Jesús al templo, dice, ya me puedo morir. Ya conocía la salvación, si Él lo reconoce. Ana, la profetisa que está ahí en el mismo templo, también lo reconoce. Los hombres sabios que vienen del este también lo reconocen como el Mesías, el que iba a venir. Pero la realidad es que Jesucristo pasa su infancia, su adolescencia y sus primeros años de adulto totalmente anónimo. O sea, yo, yo eso lo veo, fíjense, como una muestra del amor de Dios que le permitió tener todos esos años con su familia. No, no, no sabemos en qué momento falleció José para el momento en que empiece el ministerio de, de Jesús, José ya no está ahí, pero no sabemos qué pasó en todos esos años. Entonces, cualquier libro, porque hay libros escritos acerca de los años de Jesús, su infancia y su adolescencia, son inventos y especulaciones del ser humano, no sabemos qué pasó en esos años. ¿ok? Pero bueno, sabemos que entra en escena porque hay, hay un aviso que nos da en el último libro del Antiguo Testamento, que es del profeta Malaquías, en, en Malaquías capítulo 3, Inicia con las palabras, estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y luego en el capítulo 4 de ese mismo libro de Malaquías dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes del gran día del Señor. Y cuando, cuando se anuncia la llegada de ese mensajero, ese mensajero, nosotros que estamos de este lado del Nuevo Testamento, sabemos que es Juan el Bautista. El papá de Juan era un, un sacerdote que estaba en el templo, se llamaba Zacarías y un ángel se aparece a Zacarías para avisarle que su esposa Elizabeth, que ya es muy mayor, está embarazada, que va a tener a Juan. Y fíjense las palabras que utiliza en Lucas 1, a partir del versículo 13, dice tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué? Eso significa, dice su programa, que su llegada fue anunciada por Juan en el espíritu de Elías, es era el mensajero. Y, y si quieren corroborar eso, lean después cuando lleguen a su casa eh, Lucas 7.27. Eh, lo que está pasando ahí en ese capítulo de Lucas es que a Juan el Bautista lo, lo mete a la cárcel Herodes y entonces Juan manda a un grupo de discípulos a ver a Jesucristo y le preguntan ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que buscar a otro. Y Jesús les demuestra a través de lo que está haciendo que Él es al que están esperando. Y entonces los discípulos se van y Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos y les dice ¿a quién salieron a ver cuando fueron a ver a Juan? Y le dicen diferentes cosas. Y Él les dice, no, este es de quien está escrito y cita a Malaquías 3. Estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino antes de ti. Entonces, Jesucristo lo identifica y se identifica a sí mismo como el que había de venir. Para la gente que dice, él nunca dijo que era él. Ahí lo está diciendo otra vez. ¿okay? Juan efectivamente llegó en el espíritu de Elías, anuncia al rey de reyes, pero ¿saben qué es lo más interesante? ¿Cómo lo presenta? Cuando Juan ve por primera vez a Jesucristo, fíjense las palabras que utiliza Juan 1.29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan lo identifica como el Mesías, el Cordero que va a hacer el sacrificio perfecto y va a quitar el pecado de todo el mundo después de que Juan lo reconoce Jesucristo es bautizado por Juan inicia su ministerio y empieza a predicar y se vuelve inmediatamente famoso por toda la región ¿No? sus enseñanzas son poderosas, son, son, dejan a todo el mundo con la boca abierta, empieza a hacer milagros, o al sea, lugar a donde va la gente lo quiere escuchar regresa Jesucristo a Nazaret Nazaret es el lugar en donde creció, no donde nació, nació en Belén, pero después como Herodes va a tratar de matarlo, se lo llevan a Egipto durante unos años y regresan a Nazaret y entonces ahí... Ahí crece. Y cuando regresa a Nazaret, ya en medio de su ministerio, llega a la sinagoga de Nazaret y de inmediato le dicen tú diriges la, 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 la situación aquí, no? tú eres el, el maestro. Y entonces les pide que le pasen el rollo del profeta Isaías, busca el capítulo 61 de Isaías para citar lo que viene a hacer. Y fíjense lo que dice Lucas 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor Y para sorpresa de todos los que están en la sinagoga les dice Esta profecía se está cumpliendo en este momento en mí Y entonces empieza a hacer exactamente eso ¿Vale? Empieza por tres años, está predicando el, el reino de Dios Está sanando a la gente, está dándole eh, esperanza a los oprimidos Lo cual significa que Jesucristo, dice su programa Vivió una vida en perfecta obediencia Dios lo mandó a hacer estas cosas Él mismo dice yo no hago más que lo que mi padre me envió a hacer Y se pasa haciendo esto todo el tiempo Pero fíjense al final del día su tarea más importante tiene que ver con la Pascua o sea, necesita cumplir con la misión más importante que el Padre le encomendó. Y por eso, después de tres años de ministerio, empieza a caminar hacia Jerusalén, a donde Él sabe lo que va a suceder. En Juan 12, versículo 1, no está ni en su programa, ni va a aparecer en la pantalla, léanlo después si quieren. Dice que Jesucristo llega seis días antes de la Pascua a casa de Lázaro. ¿Qué? En casa de Lázaro se le hacen una, una cena, le ¿Vale? hacen una cena muy importante ahí, muy bonita, que es la cena en la que María, la hermana de Lázaro, va y lo unge con un perfume carísimo que a Judas le da un coraje, que para que vendan andan tirando el perfume, mejor lo vendemos y se lo damos a los pobres. Lo que quería era clavarse la lana, ¿no? pero, pero bueno, este, tienen eh, eh, esa cena y la Biblia dice, al otro día, o sea, llegó seis días antes de la Pascua, llega a casa de Lázaro y al otro día entra a Jerusalén montado en un burrito que es una profecía que se había escrito más de 400 años antes que la entrada triunfal a Jerusalén y iba a ir montada en un burrito. La gente que había estado en la cena se adelanta a Jerusalén para avisarle a la gente que va a llegar Jesucristo y entonces lo reciben todos con ramas de árboles. Es lo que conocemos como el domingo de ramos. ¿no? Ramas de árboles, ponen sus mantos en el piso. Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor le está gritando toda la gente a Jesucristo. ¿Qué día es ese? Cinco días antes de la Pascua. Esto es muy importante para que recuerden todas las cosas que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo las instrucciones para la Pascua eran el 10, el día 10 del primer mes, tenían que seleccionar a un cordero para matarlo. ¿Va? Jesucristo, ¿va? de ese día, empieza a ser observado durante cinco días por los sacerdotes del templo, ¿verdad? que no le quitan la vista a Jesús, ¿verdad? la simiente de la serpiente, los líderes religiosos de la época, se proponen matarlo, sacrificarlo. Dice Lucas 19:47. 47, todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. O sea, Jesucristo, dice su programa, fue escogido para ser sacrificado. Eh, 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 durante cinco días lo están observando Y aparte lo están probando Durante esos cinco días Si leen los evangelios lo que pasa Entre la entrega triunfal y, y, y la celebración de la Pascua en la noche Que lo van a arrestar Se la pasan haciéndole preguntas a los fariseos Le preguntan acerca de los impuestos no, si, es, si es correcto para ellos pagarle el impuestos impuesto a Roma Le preguntan acerca de la resurrección Le preguntan acerca del el, el mandamiento más importante o sea, Están tratando de probarlo Pero por más que tratan no encuentran ningún error en él y todos quedan admirados Dice Mateo 22.46 Nadie podía responderle nada Y desde aquel día nadie se atrevió, se atrevió a hacerle más preguntas Significa que Jesucristo fue probado y encontrado sin falta alguna ¿Se acuerdan que ese era un requisito? Este cordero tenía que ser perfecto, sin falta alguna. Tenías que observarlo por cinco días para asegurarte de que no tenía falta alguna. Entonces Jesucristo va a morir sacrificado porque nació para morir sacrificado. No cometió errores, no cometió pecados, no se equivocó. Simplemente que nació para morir como los corderos que criaban en el templo. En el templo tenían corderos que para eso nacían, para ser sacrificados. Pero Jesucristo representa el verdadero... Cordero Pascual, ¿OK? entonces ahora pasamos al punto número dos que dice Jesús anuncia el nuevo pacto, lo que nos había anunciado la Pascua en el Antiguo Testamento fue el primer pacto, el pacto antiguo, al Antiguo Testamento se le puede llamar Antiguo Testamento o pacto antiguo, ¿OK? ahora Jesús va a anunciar el nuevo pacto y miren para que vean la imagen perfecta de Dios, acuérdense que la Pascua empieza a las 6 de la tarde del día anterior. O sea, el 14, ¿no? A las 6 de la tarde empieza la Pascua esa noche y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. ¿Ok? Entonces, el jueves 14, después de las 6 de la tarde, celebran la cena de, 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 del pan sin levadura. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo en la última cena. ¿Ok? Eh, Jesús, que es el líder de su grupo, él es el rabí, ¿eh? Eh, toma el pan medio. Y seguramente, eh, la Biblia nos dice que Él lo bendijo, ¿ah? dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Seguramente hizo la bendición tradicional judía que decía, «Bendito seas, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que das el pan de la tierra». Y eso, tradicionalmente decían esa bendición y luego pasaban el pan. Pero para sorpresa de todos los presentes, Jesucristo dice otra cosa. En Lucas 22, 19, cuando les pasa el pan, dice, «Este pan es mi cuerpo» entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces Jesucristo nos está diciendo que esos tres panes no eran Abraham, Isaac y Jacob, como suponían los judíos, sino que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el pan medio que representa a Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Dice su programa, su cuerpo es la realidad del pan que se rompe por nosotros. Jesucristo se convierte en aficomen, el que había de venir Okay. De la misma manera, ¿eh? toma la copa, la bendice seguramente, tradicionalmente eran casi las mismas palabras, bendito seas, oh Señor, Dios nuestro y Rey del universo, pero termina diciendo, creador del fruto de la vid. Y tradicionalmente simplemente se pasaba la copa, pero Jesucristo a través vuelve a sorprender a todo el mundo y lo que dice es esto, Mateo 26, versículos 27 y 28, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces aquí Jesucristo está haciendo un nuevo pacto de comunión con Dios a través de su sangre. Su programa dice, la sangre de Jesús es el sello del nuevo pacto de salvación y de obtención del perdón total de nuestros pecados. Entonces ya no es el Cordero aquel que sacrificaban en sustitución, sino el Cordero de Dios, Jesús el Mesías, el que había de venir. Entonces fíjense lo que les está diciendo Jesucristo con esto. En el Antiguo Testamento era, toda la gente busca vida y la única vida está en unión con Dios. Entonces al comer la carne del sacrificio de, de, del que habían ofrecido la sangre eh, como sustitución por su propia vida, entonces entraban en comunión con Dios. ¿okay? Jesús les está diciendo, todos ustedes buscan vida. Todo lo que buscan lo puedo suplir yo, porque la vida está en mí, yo soy la vida. Si comen y beben de mí, recibirán la vida de mi Padre Y ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Entonces ahora estamos nosotros en el nuevo pacto Gracias a la sangre que Él derramó por nosotros Ahora, una cosa es anunciar el sacrificio que va a ser Y otra cosa es hacerlo el Número tres en su programa dice El Cordero en la Cruz eh, Al final de la cena Jesucristo se lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Él, él sabe perfectamente lo que está a punto de suceder. Empieza a angustiarse al punto de sentir que se va a morir. La Biblia dice que suda gotas como de sangre. Sus discípulos no entienden lo que va a pasar. Por más que se los ha venido diciendo, él sabe que no lo van a entender hasta mucho tiempo después. De hecho, se quedan dormidos sus discípulos en lugar de estar orando con él. Y entonces llega una turba de gente y, 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 y lo arrestan. Se lo llevan y sus, sus mejores amigos lo, lo abandonan, salen corriendo. El único de sus discípulos que se atreve a ir más o menos siguiendo a la gente lo niega tres veces, cosa que Jesucristo ya sabía que iba a hacer. Es juzgado ilegalmente. Eh, de acuerdo a la ley de los judíos, eh, era contra la ley juzgar a la gente de noche. El juicio de Jesucristo sucede de noche con testigos falsos. ¿Ya? Se lo llevan a Pilato eh, al salir el sol ¿Ah? Pilato bajo la presión de la gente Lo condena a muerte Esa misma gente que unos días antes estaban gritando Osana, Osana, bendito el que viene el nombre, Ahora están gritando crucifícalo, crucifícalo Y entonces por la presión que siente Pilato Lo condena a muerte Primero lo condena a que le den eh, 39 latigazos Esos latigazos estaban diseñados eh, para, para destrozar la espalda de una persona De hecho la ley prohibía que le dieran a una persona más de 40 latigazos porque generalmente si les daban más de 40 latigazos morían desangrados entonces les daban 39 porque si se pasaban de 40 el castigo era latigazos para el que estaba dando los latigazos entonces para no pasarse daban 39 pero esos 39 eh, los látigos tenían pedazos de huesos estaba diseñado para pegarle y arrancarle la carne Jesucristo pierde tanta sangre después de que es atormentado por esta gente que no tiene ni siquiera la fortaleza para cargar su propia cruz y entonces lo llevan al Calvario, Simón de Sirene tiene que cargar la cruz por él y a las nueve de la mañana lo crucifican miren, eh, yo no sé si ustedes entienden lo que es la crucifixión la crucifixión es el método más salvaje que ha inventado el ser humano para ejecutar a una persona eh, la crucifixión te atraviesan clavos por las muñecas y por las espinillas de los pies, destrozando los nervios de los brazos. Si alguna vez te has pegado en el codo que se te un método y te duele todo el brazo, ese nervio es destrozado por los clavos, lo cual hace que los brazos se tensen y quedan en una posición en la que no pueden respirar como están. Entonces, para poder seguir viviendo, la muerte por crucifixión es por asfixia. Porque tienes que estarte empujando del clavo con el que estás crucificado para levantar la cabeza encima de los hombros y poder respirar y luego volver a bajar. Entonces la gente cuando ya no puede hacer ese movimiento se asfixia. Así muere Jesucristo. A las nueve de la mañana del viernes es crucificado. Dice Marcos 15.25. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Son líneas... Que pasamos por la Biblia sin pensar, se nos olvida la profundidad del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Si recuerdan lo que vimos la semana pasada a las nueve de la mañana era la hora en la que empezaban a preparar a los corderos pascuales. Entonces Jesucristo es crucificado a las nueve de la mañana y vimos la semana pasada como... Todo lo que tenía que suceder con el cordero Tenía que suceder entre las dos tardes ¿Se acuerdan? Entre las tres y las seis A las tres mataban al cordero Lo tenían que cocinar Y luego bajarlo O sea, terminar de cenarlo Antes de que se pusiera la noche Antes de las seis de la tarde Bueno, Jesucristo Precisamente a las tres de la tarde Se muere Marcos 15, versículos 34 y 37 dice A las tres de la tarde Jesús gritó a voz en cuello El oí Eloí lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. A las tres de la tarde, exactamente a la hora en la que en el templo debían haber estado matando al Cordero Pascual, Cristo muere en la cruz haciendo realidad la imagen de siglos atrás. En donde el cordero iba a morir exactamente a esa hora Y la sangre de Cristo iba a cubrir la cruz Imagínense, lleva desangrándose desde las nueve de la mañana Colgado de la cruz Y se está arrastrando contra ella cada vez que quiere respirar Entonces toda su sangre cubre la cruz Como la sangre de los corderos cubría el dintel y los postes de las puertas Y entonces todo se cumple Cristo muere en la cruz Y, y fíjense, el, el, el trabajo que vino a cumplir Allí en la cruz, estaba profetizado desde hacía más de 600 años por el profeta Isaías. En, en Isaías 53, este, ese capítulo de Isaías es un capítulo profundísimo porque describe al que iba a venir, al Mesías, y qué es lo que va a hacer. E, ese capítulo es un capítulo que confunde a los judíos hasta la fecha, ¿eh? Yo he tenido conversaciones con judíos que te dicen que el, el, el Mesías no ha llegado, que el Mesías no, 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 no... Algunos incluso dicen que ya no están esperando ningún Mesías. Yo les digo, ¿y entonces de quién está hablando Isaías 53? Y, y no, no te pueden contestar. Fíjense lo que dice Isaías 53, versículos 4 al 6. No está en su programa, ya no me cabía nada, como ya lo vieron, pero lo pueden ver en la pantalla. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Isaías está hablando ahí de la crucifixión, 600 años antes de la crucifixión. Cuando Isaías escribió estas palabras, la crucifixión todavía no se había inventado. No mataban a la gente crucificándola. ¿okay? Eh, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, la iniquidad de todos nosotros Jesús de Nazaret Hijo de Dios Sacrificado como oveja en el matadero Pagando por todos nuestros pecados Y abriéndonos el camino a Dios La Biblia dice que a las 3 de la tarde En el momento en que Él fallece Se rompe el velo del templo Que era lo que separaba el lugar central En donde estaba la presencia de Dios De la gente Entonces se rompe el velo Y ahora tenemos acceso directo a Él Dos cosas más van a, a completar el sacrificio perfecto, lo van a confirmar. En Juan 19, a partir del versículo 31, dice el apóstol Juan, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Como les dije hace un rato, eh, la gente tenía que estarse levantando para respirar. Entonces, ¿cómo pueden acelerar la muerte de una persona?, Rompiéndole las piernas Si les rompían las piernas Estos ya no podían levantarse para respirar Y se asfixiaban rápidamente Entonces como, como está a punto de llegar el sabat Que empieza a las 6 de la tarde eh, Van y le dicen necesitamos bajarlos no, no podemos después venir a bajarlos No queremos que eh, eh, contaminen el sabat Estando en la cruz Rómpele las piernas Pero dice eh, el versículo 33 Pero cuando se acercaron a Jesús Y vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. ¿Se acuerdan la semana pasada? Esas características. El, el, el cordero que iban a estar observando durante cinco días lo iban a sacrificar sin romperle un solo hueso. Y antes de las seis de la tarde necesitaban terminárselo. Para las seis de la tarde ya no queda nada de Jesús en la cruz. Entonces dice su programa, Jesús es el sacrificio per perfecto ...que quita el pecado del mundo... ¿No? ...Jesucristo muere en la cruz... ...y miren... ...estoy convencido... Eh, ...de hecho lo sabemos... ...porque eso sí lo podemos ver en la Biblia... ...esas deben haber sido las peores noches... ...para sus discípulos... ...¿se imaginan? O sea, ...el, el, el dolor... ...de verlo crucificado... Y, y, ...y la sensación de que a lo mejor pusieron su fe... ...en la persona equivocada... ...a la que habían venido siguiendo... ...con quien habían venido aprendiendo durante tres años... Pero para nosotros que estamos de este lado de la crucifixión es un día de gran celebración. ¿Por qué? El número 4 en su programa dice el Cordero en el trono. Porque tú y yo sabemos que no se quedó en la tumba. ¿verdad? Que Jesucristo tal y como dijo resucitó. Y en la mañana del domingo, el primer día de la semana judía, ¿no? empezaba a las 6 de la tarde del Sabbat. Y cuando terminaba el sabbat y, y continuaba hasta el, el domingo a las seis de la tarde, entonces dice eh, Mateo 28, 1, después del sábado, ahí diría sabbat, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, cuando llegan ellas encuentran la tumba abierta y un ángel se les aparece y les dice estas palabras en los versículos 5 y 6, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí pues ha resucitado tal y como dijo. No Se los había dicho 20 veces pero no le habían entendido y él sabía que hasta que no pasaran las cosas no lo iban a entender. Entonces en ese momento tú y yo sabemos que la simiente de la mujer prevaleció contra la serpiente, triunfó sobre la muerte y sobre el pecado demostrando que Él es el Dios hecho hombre y es el Dios viviente. Y ahora la Biblia nos dice que está sentado a la derecha del Padre interviniendo por nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice «Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz». ...menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La derecha de Dios es el lugar de honor, la mano derecha es la mano del poder... ¿no? ...entonces él está sentado a la derecha interviniendo por nosotros... ...lo cual significa que dice su programa Jesús es el mediador entre Dios y las personas que ponen su fe en él... Y esa es una maravillosa noticia para todos nosotros. De hecho, por eso se llama Evangelio. Evangelium significa buenas noticias. ¿Por qué son tan buenas estas noticias? Dice la parte número 5 del programa, las buenas noticias. Miren, esta es la parte que los judíos no han recibido, no han entendido, no han visto, no han abierto los ojos a ella. Y algunos cristianos no han, no han entendido. Dice Para los judíos, en, en lo que viene el Mesías, ellos siguen con su sistema de sacrificios, ya no de animales. Ahora, si, si tú te pones a estudiar la, la, la religión judía moderna, ellos lo que dicen es, seguimos con sacrificios, pero ya no de animales, sino en oración. Ellos van a hacer sacrificios internamente, mentalmente, para que les perdonen sus pecados. Entonces, tienen que estar regresando a hacer sacrificios imaginarios para que Dios los perdone. Las buenas noticias acerca de Jesús, el significado de lo que Jesucristo hizo, lo podemos ver en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla de Jesús como el sacerdote perfecto. Jesús no nada más fue el sacrificio perfecto, también es el sacerdote perfecto. Los sacerdotes eran las personas que intermediaban entre la gente y Dios. Y entonces el autor de Hebreos dice, bueno, ese intermediario ahora es Jesucristo. Él es el sacerdote perfecto. ¿Por qué? Fíjense lo que, lo que dice Hebreos 10 a partir del versículo 12. Dice, este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Entonces, fíjense todo lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice, Después de que Jesucristo hizo un solo sacrificio que fue perfecto, nos hizo a nosotros perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que está santificando a la gente que está transformando a través de su Santo Espíritu para que se parezcan cada vez más a Jesucristo. En la cruz tus pecados y los míos fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Jesucristo cubrió la cruz con su sangre y esa sangre, fíjense, ahí clavada en la cruz están tus pecados también. Y Entonces ahora cuando tú pones tu fe en Jesucristo, Jesucristo eh, vive en ti y cuando Dios te ve a ti, al que ves a Jesucristo, a los ojos de Dios te ve como perfecto. Y otra cosa maravillosa, dice que el pacto después de ese tiempo es que pondrá sus leyes en nuestro corazón, las escribirá en nuestra mente. O sea, fuera lista de reglas. Vivimos bajo la gracia de Dios. No tenemos que estar cumpliendo con cada una de las leyes que escribieron los judíos para que Dios esté contento con nosotros. Ya nos perdonó y escribe las leyes en nuestro corazón. Es decir, te transforma de adentro hacia afuera. Y dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Dios es el único ser en el universo... ...que puede hacer eso... ...tú puedes perdonar a alguien... ...pero no se te olvida lo que te hicieron... ...¿verdad? Dios es el único que puede decir... ...ya no me voy a acordar... ...cuando tú le dices... ...perdón porque... ...¿de qué me estás hablando? ¿Pusiste tu fe en Jesucristo? ¿Te acercas a mí... ...cada vez que te tropiezas? No me acuerdo de qué hiciste... ...y, y, 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 dice, y cuando estos han sido perdonados... ...ya no hace falta otro sacrificio... ...por el pecado... Cuando Cristo vive en ti, cuando tú le has entregado tu corazón, ya no hay necesidad de sacrificios. No, 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 no tienes que ir y llevarle cosas y hacer cosas, no es por obras, ya te perdonó todo. Se si moriste con mi hijo, te veo como perfecto. Entonces dice su programa, en Cristo fuimos hechos perfectos y totalmente perdonados. Ahora miren, yo sé que va a haber personas que cuando escuchen este mensaje van a pensar... Este mensaje es muy peligroso, porque le puede hacer pensar a alguien que entonces puede vivir como le dé la gana. Ya me salvó Jesucristo, ya me perdonó todo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No tiene más remedio que perdonarme. Para empezar, quiero que entiendas, eso es lo que la Biblia dice. ¿okay? Yo Esto no lo estoy inventando, por eso les puse los pasajes, para que vean en dónde lo dice la Biblia. ¿okay? Es la gracia de Dios bajo la que tú y yo vivimos si estamos de este lado de la resurrección y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero acuérdate muy claramente que dice, hice perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Qué significa eso? Si tú has puesto tu fe en Jesucristo verdaderamente, o sea, si ya entendiste la profundidad del sacrificio, lo que estuvo dispuesto a hacer por ti, su Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empieza a ver una transformación que se nota, como lo vimos en la serie pasada. La santificación se ve, das fruto, la gente lo nota. ¿Ok? Pero cuando tú le añades cualquier cosa a la cruz, ya no es por gracia. La gente que dice, sí, pon tu fe en Cristo, pero aparte tienes que portarte bien, porque si no, no te perdona. Aparte tienes que diezmar, aparte no puedes faltar en la iglesia. Aparte, ¿no? Entonces, los legalistas, hay gente que le digo, ven el domingo a la iglesia y cuenta como si fue a misa. O sea, ¿cree que están pasando lista en el cielo a alguien? No, no le puedes añadir nada a la cruz, Es Jesús es suficiente. Es peligroso pues, para la gente que lo va a distorsionar de todas maneras. Porque hay gente que nada más está buscando en dónde puede encontrar eh, un, un, un recoveco en la, en la ley para poder hacer lo que quiera. ¿No? Pero, pero para mí, o sea, mi trabajo no es discutirlo, es explicártelo. Vivimos bajo la gracia, pero si has puesto tu fe, te estás santificando. Te voy a decir qué significa esto. Eh, en esos momentos de paz en la noche, cuando apagas la tele y tu teléfono y apagas la luz, pero sigues despierto, cuando hay cosas en tu corazón que tú sabes que están mal, Satanás te empieza a acusar. Eh, pero caíste en esto y lo otro. Especialmente si tienes el valor de empezar a orar. ¿no? ¿Cómo se te ocurre orar? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste hoy? ¿No? Y entonces te empieza a desanimar. Porque su trabajo es acusarte para separarte de Dios por la culpabilidad. Y lo que no puedes permitir es que eso suceda. Al revés. Cuando Satanás te empieza a acusar, lo que tienes que estar es de acuerdo. decir Si sí es cierto, tengo que salir corriendo a Dios. Y acudir a Él. Acordarte de su increíble misericordia, de la dulzura de su corazón, que aún siendo quien eres y como eres, te ama. Eso es liberante. Cuando, cuando el reconocimiento de, de, de cualquier cosa que haya en tu corazón, a lo que te lleves al arrepentimiento, que te lleva a Dios y te llena de gozo Eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice que a sus santos Escuchar o reconocer sus pecados La gracia de Dios los lleva al arrepentimiento A los legalistas, ¿saben a dónde los lleva? A los sacrificios Los regresa a tratar de hacer algo para, para contentar a Dios Entonces, si tú has puesto tu fe en Jesucristo Las acusaciones deberían ser tus mejores amigas porque te deben hacer recordar que es por gracia que Dios te salva y te perdona y comprender el amor de Cristo. Por eso no le llevamos cosas. ¿Saben qué le llevamos? Le llevamos nuestro corazón. Aún en el Antiguo Testamento Dios le decía a su gente, ya no me estés matando chivos y, 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 y toros. Quiero tu corazón, no tus sacrificios. Y eso es lo que quiere de nosotros. Y de regreso a esa foto que les mostré, es, esa foto de veras no saben cómo me gusta Y, y cuánto la veo cuando Karina no está cerca pero, pero saben qué es lo que produce en mí cuando veo su foto y Karina no está cerca de mí Me da tristeza Me da añoranza ¿Por qué? Pues porque a la que quiero es a ella, no a la foto O sea, tú y yo fuimos diseñados para, para ser plenos con realidades No con fotos la semana pasada les decía cómo los judíos todavía viven esperando la llegada de la realidad y siguen aferrados a la foto, entonces están esclavizados a su sistema de leyes. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas aquí en nuestra iglesia están aferradas nada más a la foto? Están aferradas a las sombras y, y, y lo que les causa la foto es añoranza y frustración. Porque la foto no, no, no causa transformación. Y, y lo peor del caso, ¿saben qué es? Que como lo único que conocen es la foto, les da miedo soltarla. En lugar de dejarla y decir, ya me, perdón, ya me salvó. Por, por eso les describí el sacrificio de Cristo a ese detalle. Para que entiendas lo que estuvo dispuesto a hacer para cargar con tus pecados en lugar de que los tengas que cargar tú. Pero tú tienes que dejarlo entrar a tu corazón y transformarte totalmente. Dejarlo santificarte. Jesús ya lo pagó todo. Ya te perdonó todos tus pecados. Por eso son tan buenas noticias. Y por eso celebramos la cena del Señor. Porque cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar lo que estuvo dispuesto a hacer entregar su cuerpo, derramar toda su sangre para el perdón de mis pecados. Hazlo personal. Vino a morir por mí. Vino a salvarme a mí. Y entonces cuando celebramos la cena del Señor, verdaderamente te acercas a Él en comunión profunda para agradecerle. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a celebrar todos juntos la cena del Señor. Entonces, eh, preparen sus elementos. Les voy a leer de la primera carta a los corintios El apóstol Pablo eh, les explica a, a la iglesia en Corinto Acerca de la cena del Señor Les voy a leer estos pasajes Primero de Corintios 11, primero los versículos 27 y 28 Dice Pablo Por lo tanto Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa Beber o comer eh, la cena del Señor de forma indigna Significa cuando estamos tratando de acercarnos a Dios eh, para tener comunión con Él Sabiendo que tenemos cosas en el corazón Que no deberían estar ahí Y lo que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón Ponerlas a los pies de la cruz Pedirle perdón a Dios para estar limpios Los, los judíos se acercaban con sus ídolos En la mano de atrás a pedirle comunión a Dios Y les decía suelta lo que traes en la mano Entonces vamos a tomar un momento de reflexión en donde cada uno le va a abrir su corazón a Cristo y ponle a sus pies cualquier cosa que esté ahí que no debería de estar. te abrimos nuestro corazón Señor y te pedimos perdón por nuestra rebelión es una naturaleza contra la que luchamos consistentemente Padre y tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos así es que perdónanos Señor por las cosas que permitimos que vivan ahí y ábrenos los ojos Padre para ver las que ahí están y no las vemos queremos ponerlas totalmente en tus manos Señor para poder tener esa comunión libre y abierta contigo. Versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Nos comemos el pan? Le damos gracias Señor porque estuviste dispuesto a entregar tu cuerpo por nosotros voluntariamente Señor a un sacrificio tan doloroso algo que te causaba tal angustia pero que por el gozo de salvarnos por el gozo de lo que venía después de tu muerte estuviste dispuesto a soportar Gracias Señor. Versículo 25. De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Nos tomamos el jugo. Gracias, gracias Señor, por derramar tu sangre para cubrir el madero y cubrir nuestros pecados. A través de tu sufrimiento nosotros recibimos el perdón, Señor. Es un intercambio que nuestra mente no nos da para comprender, pero te damos gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia, que permite a Dios vernos como si fuéramos tú y ahorrarnos el sacrificio que tuviste que hacer gracias Padre te pido Señor que consistentemente recordar de tu gracia de tu amor de la dulzura de tu corazón haga siempre que vayamos al arrepentimiento y que corramos a ti Señor te pido por todos aquellos Señor que que no te conocen que el día de hoy tengas misericordia de ellos y toques sus corazones y les hagas ver el amor tan profundo que tienes por ellos te pido por mis hermanos y hermanas Señor que, que están aferrados a la foto a la simple imagen de lo que hiciste te pido Señor que se llenen de ti que acudan a ti que suelten la foto te Doy gracias Padre Por todos aquellos Que se regocijan en Ti Que su corazón está lleno Rebosa Por el gozo De saber Señor que Tú Ya pagaste por todo Que todo está consumado Ayúdanos Padre a vivir todos En esa libertad Permitiéndote a Ti Continuar transformándonos Para que nuestra vida te dé gloria y nos llene de gozo. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los queremos con todo el corazón. Eh, le damos gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de pasar esta Pascua con todos ustedes. Y mi oración es que eh, verdaderamente nos llenemos de Él. No de imágenes, no de ideas, no de distorsiones de Él recuerden que el jueves 28 celebramos nuestro aniversario nos esperamos aquí ese día a las 8 de la noche los queremos con todo el corazón que Dios los bendiga y si nos da vida nos vemos entonces gracias a todos